0: פרק <אף> כ"ד ואברהם זקן בא בימים, וה' ברך את אברהם בכל. מה מדובר? בעצם עכשיו מדובר בנישואי יצחק. מאחר ההשלמה של ההתאחדות, של מידת החסד של אברהם ומידת הדין של יצחק ושלמה בקבורתה של שרה, מכאן ואילך לא נותר אלא להביא את ההשלמה, דהיינו את הדור הבא, שבו יתאחדו המידות במידה אחת אצל יעקב. במובן, כלומר הזהות של ישראל לא יכולה אה, לקום לפני שמאחדים את המידות. אז צריך שאברהם ויצחק יתקללו זה בזה, ואחר כך יכולה להיוולד המידה השלישית. ואברהם זקן בה בימים, והשם ברך את אברהם בקול. מה אתה אומר? זה שיש נשמה שיעקב התחילה להגיד, ולא אמרתי לנו יש, אתה יודע, מספיק? עוד לפני זה. בעקידת יצחק כבר התחילה הנשמה של יעקב לרדת, עקב אשר שמעת בקולי. עכשיו, והשם, אמרו חז"ל, כל מקום שכתוב, ו זה, הוא בית דינו. כלומר, מדובר על בית הדין. מידת הדין מברכת את אברהם, את מידת החסד. חסד ודין מתאחדים. בכל. מה פירוש? בכל. חז"ל נתנו שלושה פירושים. פירוש ראשון, בכל, שבת הייתה לו לא לאברהם, ובכל שמה. קראו, קראו לה בכל. שם מעניין, יש שם דומה, ניקול, אז בכל, זה שם דומה כזה. כן? קראו לה בכל. על מה הם מסתמכים? זה המסורת של חז"ל. אבל לומר את האמת, כי הרי זו גם הברכה, הברכה זה שיש בן ובת. אז בכל, הרי בן ידענו, אז גם בת. אבל הרמב"ן אומר לך שכאשר חז"ל, בדעה הראשונה מתוך שלושת הדעות, אמרו שבת הייתה לו לאברהם, אין הכוונה לבת. אלא הכוונה למידה, מידה גם נקראת בת, למשל כי עשרת צמדי חרם יעשו בת אחת. כן, בימי התנ״ך הייתה מידה, מידת נפח של בערך עשרים ליטר, שקראו לה בת, ואפילו בחפירות ארכיאולוגיות נמצאו כלים עתיקים של בערך עשרים ליטר שכתוב עליהם בת. אז בת הייתה לו לא לאברהם, כלומר של אברהם הייתה מידה של בכל. מה זאת אומרת בכל? שהוא כולל את כולם, הוא אישיות כוללת. אינו, אם תרצו זה השכינה, שהיא השכינה הכוללת או מידת המלכות. כל אברהם, לא שהייתה לו בת, אלא חז"ל, כשאמרו בת הייתה לו לא לאברהם, התכוונו שיש לו מידה כזאת. טוב? עם קבלה, נקבל את פירושו של הרמב"ן. פירוש שני בחז"ל. בקול זה בן, כי בקול בגימטריה בן, כן, הרי והשם בירך את אברהם בקול, במה הוא בירך אותו? שהיה לו בן, אז בן בגימטריה בקול, אז בקול זה בן, טוב, פירוש שלישי, אמרו חז"ל, והשם בירך את אברהם בקול שלא הייתה לו בת, טוב, למה זה ברכה? יש בת בבית, הכל טוב, הכל נחמד, הכל שמח, גם מצד פרי אבי ריביה זה בן ובת, אז, אז למה זה ברכה שלאברהם אין בת? מה שהמכנה המשותף של שלושת הפירושים, הוא שלאברהם אין בת. כלומר, או שהפירוש השלישי שלאברהם אין בת, או הפירוש השני שיש של לו בן, זה לא בת, או הפירוש הראשון שהייתה לו לא בת, אבל הרמב"ן זה לא בת. כן, זה בדיוק מה שאמרנו. אם כן שבת, זה לא בת. אז בכל מקרה, לפי שלושת הדעות, לאברהם אין בת. בסדר? זה מה שאמרתי. אתה חוזר בעצם על הדברים שאני אמרתי, נכון? תודה שאתה חוזר, כי אולי לא כולם שמעו. אז אני חוזר על זה, כן? לפי הפירוש השלישי של אברהם בכל זה שאין בת, אז ברור שאין לו לא בת. לפי הפירוש השני שבכל זה בן, אז בן זה לא בת. לפי הפירוש הראשון, שבת הייתה לו, לא, גם זה לא בת. כך אומר כן? מה?
1: לא, לא שומע.
0: כן, זה, אבל, זה, אבל ההיגיון של הפירוש השלישי, שאין לו בת, הוא בעצם משתרע גם על שני הפירושים הראשונים. אז צריך לברר, אם נדע את ההיגיון של השלישי, גם נדע את ההיגיון של הראשון ושל השני. אז אתה מבין, מה ההיגיון לומר שיש ברכה לאברהם שאין לו בת? פשוט מאוד. אסור שלאברהם תהיה בת. כי אם תהיה לו בת,
1: לא יהיה לו למי לחתן אותה.
0: נגיד את זה אחרת. הבן ממשיך את הזהות של האב, לכן נקרא זכר. נשון זכר. הבת מביאה אל המשפחה גורם מבחוץ. יוצא שאם יש לאברהם בת, הוא מקים שבט נקבי עם גורם שבא מאומות העולם. יוצא שהזהות של ישראל איננה זהות שלמה, כי היא משתלמת מאומות העולם. והזהות של האומה הישראלית עוד לא נולדה בשלב הזה. היה רק שליש מן הזהות, אברהם, ועוד שליש של הזהות, יצחק, ועוד שליש שעוד לא נולד, יעקב. אז אי אפשר בשלב שבו הזהות לא נבנתה, להביא גורם מבחוץ, כן? ישמעאל הוא בחוץ. הבת תהיה בחוץ, לא, כי הבת, איך אומר המהר"ל, אין קשר יותר גדול מאשר הבת עם אביה. מבחינה פסיכואנליטית זה מאוד מובן. הרי הבן הוא מתחרה פוטנציאלי של האב. הבת איננה מתחרה, לכן יש לה קשר עמוק יותר עם האב. אין תסביכים מפורסמים. כן, בבקשה. של? של הגיור, זהו. הגיור עוד לא שייך בשלב הזה. יש, מה? כן, אברהם היה מגייר, אבל לא הפך אותם לישראל. מה? זהו, אז דינה זה בדיוק העניין. ברגע שנולדת דינה, זה אחרי שנולדה הזהות של ישראל, אז יש כאן מועמדות להקמת השבט השלוש עשרה עם העולם. ואז יש ניסיון. האם זה יכול להצליח? לא יכול להצליח. וזה כשנגיע בעזרת השם לפרשה של דינה, אני לא יודע אם נגיע לזה הערב, אבל נדון בתוכן הזה. כן. אחרי שיש זהות, כשהזהות היא שלמה, אז היא קיימת, אז היא יכולה לצרף ניצוצות מצדיקי אומות העולם. אבל למה התורה לא עובדת? לא, זה עדיין לפי הבן. לא, זה ממתן תורה באילך, שזה על פי האמת. אבל הזהות ישראל נולדה הרבה לפני מתן תורה. הוא, חדשה? למה אחרי התורה זה כבר שאלה חדשה. בסדר? כן. כשנגיע פרשת שמות. נדון בזה.
1: אהבה אמינא לבת? מי האימא? לא יודע. עכשיו אין אפשרויות. לא כתוב. מה שלא כתוב, לא יודע.
0: אבל
1: הלא בת
0: הזאת היא יצחק. אז לפי אחת מהשיטות, הלא בת זה יצחק. כי הרי כי עכשיו רוצים לחתן אותו, כן? כלומר, פה זה עומד על הפרק. ויאמר אברהם אל עבדו. אגב, היה ניסיון של גיור בימי אברהם, גיור ממש, ואברהם דחה את זה. כן, מדובר בתמנע, תמנע. התלמוד מספר על הפסוק, ותמנע הייתה פילגש לאליפז. בן עשר ותלד לאליפז את המלק. המלק, ברור, נורא, ציער את ישראל, צערינו הוא לישראל. איך זה נולד? איך בכלל במשפחה של אברהם אבינו נולד המלק? סך הכל יוצא שעמלק הוא צאצא של אברהם אבינו. אז רואים שתימנה הייתה בת מלכים. בת מלכים, האישה המיוחדת במינה, בעלת מעמד אצל אומות העולם. באה לאברהם ולא קיבלה, באה ליצחק ולא קיבלה, באה ליעקב ולא קיבלה. כלומר היא חייתה הרבה זמן. היא הייתה, הלכה לבית דין של אברהם, בית דין של יצחק, בית של יעקב, לא מקבלים אותה. בסוף נהייתה פילגה של אליפז בן עשו בן יצחק, אמרה מוטב שאהיה שפחה. בבית אברהם ולא מלכה אצל אומות העולם. מהתסכול הזה נולד עמלק. עכשיו, חז"ל מוסיפים שם, המוראים כותבים, מה זה מלמד אותנו, מהי נפקא מינה? דעיבאו לה לקבולה, הם היו צריכים לקבלה, כלומר האבות הם לא בסדר. איפה טוען המורא? עכשיו העמדה הזאת של עמורה, גדול ככל שיהיה, היא עמדה קשה. הרי לא מצאנו שהעמוראים מרשים לעצמם לחלוק על חכמי התנאים שהיו רבותיהם. לא מצאנו שהתנאים יחלקו על הנביאים שהיו רבותיהם. שהנביאים יחלקו על האבות, גם זה לא יכול להיות. וכאן אחרון העמוראים מחליט שהאבות הם לא בסדר. מה זה האמורה הזה? מעלה החרדן לאף של האבות. זאת אומרת שאיך אפשר לקבל...
1: אנחנו אומרים
0: שאברהם רוצה שהוא מתפלל על שדות. אתה אומר שאנחנו אומרים שאברהם לא בסדר שהוא מתפלל על שדות. זאת אומרת שאנחנו עוד יותר מחוצפים. צריך להבין איך זה יכול להיות. כלומר, אתה גידלת את הקושייה. יש קושייה לאמוראים. אתה מקשה גם עלינו. כן, צריך להבין מה, מה זה אומר, שהמורה אומר שהאבות לא היו בסדר, לכאורה במה מדובר. התמנה, כשהיא רוצה להתגייר, זה לא הכוונה להצטרף לגרים של אברהם כמו שהכרנו, כן, והנפש אשר עשו בחרה. היא רוצה להיות אשתו של אברהם במקום שרה. היא רוצה להיות אשתו של יצחק במקום רבקה. של יעקב במקום רחל. כלומר, זה, יש פה איזה מניע שהוא, שהוא לא לשם שמיים, הרי לא סתם האבות לא קיבלו, היה להם סיבה. שמה הרגישו? שהמניע של תמנע הוא שלא לשמה. אבל יש לנו כלל, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. לכן אתה רואה מישהו שבא, רוצה להצטרף, לא לגמרי לשמה. לא לגמרי לשמה. בסדר, אבל מתוך שלא לשמה, יבואו לשמה. עכשיו, למה בכל זאת האבות אינם יכולים לקבל בתוכה מי שבא שלא לשמה? בגלל שהזהות של ישראל עוד לא נולדה. <ש> מה? <ש> רגע. <ש> אבל זאת אמת, שמתוך שלא לשמה. הם לא, הם מקיימים לא, לא, כל התורה כולה, רק את זה הם לא יודעים. <coughs> לא עובד. אלא, יש לנו, צריך להבין, זה שמתוך שלא לשמה בלשמה, אבל יש לזה הגבלות. מה ההגבלות? כאן הזהות של ישראל עוד לא נולדה, היא חייבת להיבנות באופן טהור. אחר כך יכולים להצטרף מי שירצה להצטרף. ולכן האמורה צודק בימיו, והאבות צודקים בימיהם. לכן כשהאמורה אומר שהאבות הם לא בסדר, הם לא בסדר לפי קריטריונים שלנו, לפי פרמטרים של התנהגות הראויה בזמן האמוראים, אבל הם בסדר גמור ביחס לעצמם. זה הכוונה, מה? לפי זה, זהו, זה בדיוק מה שהם רוצה לומר, שאת זה לא צריך ללמוד מן האבות, כי מה שהם עשו היה לפי עניינם, ומה שאנחנו עושים זה לפי עניינינו. וזה בדיוק מה שכתוב כאן והשם ביחד אברהם בקול שאין לו בת כי אי אפשר לבנות את הזהות של ישראל מתוך צירוף של אלמנטים חיצוניים בשלב הזה, כמובן. לכן גם השם שלה הוא תמנע, היא מנועה. ותמיד השאלה היא כשמישהי מצטרפת זה רות או תמנע? זאת הבעיה. ואני וה... את זה. לכאורה הבעיה של תמנע לא הייתה קיימת אם לעם ישראל היה רק אב אחד, נגיד אם אברהם היה מוליד את עם ישראל, אז תמנע הייתה מתחתנת עם הבן של, של אברהם. אחד מהם, אחד מהבנים. אבל מכיוון שלזהות של ישראל זה לוקח שלוש דורות להיוולד, בגלל שצריך לאחד את המידות, לכן באופן טבעי נולדת השתוקקות של האומות להידבק בישראל, בזמן שעדיין אי אפשר להידבק. ואז נוצר מזה עמלק. במילים אחרות, עמלק הוא התוצאה ההכרחית של המורכבות של הזהות הישראלית. כן.
1: אז היא יכולה להתחתן עם אחד הבנים של יעקב.
0: היא כבר הייתה מתוסכלת. טוב. טוב, אז uh, מתוך כך יש צורך, אם כן, למצוא את השידוך, אפשר לומר, של יצחק, כן. למה, למה רבקה היא כן מבפנים? פשוט מאוד, היא מהמשפחה העברית. זה בדיוק שלמדנו. אנחנו עוד מעט נראה את הדברים, למה דווקא רבקה. ויאמר אברהם אל עבדו, זה כאן ביתו המושל בכל אשר לו. סימנה ידך תחת ירכי. <אח> מה יש תחת הירך? ברית מילה. זה לא אסתטי כל כך כל הסיפור הזה, נכון? אלא שאצל האבות ההולדה היא קודש קודשים. כיוון שדרך ההולדה אצלם, הם יביאו את האומה הישראלית לעולם. אז אין דבר יותר קדוש אצל האבות מאשר אברי ההולדה. לכן כשצריך להישבע, היום אנחנו רוצים, כשרוצים להישבע, לוקחים ביד תפילין או ספר תורה. אבל הם לקחו את המצווה שלהם, והשביעך, בשם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. זה שם מאוד יפה. איך הקדוש ברוך הוא נקרא כאן? אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. תזכרו את זה. אשר לא תיקח אישה לבני ובנותה כנעני אשר אנכי יושב בקרבו. כי אם אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקח את האישה לבני ויצחק. ויאמר אליו העבד אולי לא תובע אישה ללכת אחריי לארץ הזאת תהשב ואשיב את בנך אל הארץ אשר אתה משם. ויאמר אליו אברהם ושם מרלך בן תשיב ובן ישמה השם אלוהי השמיים. איך נקרא הקדוש ברוך הוא פה? השם אלוהי השמיים, מה חסר? אלוהי הארץ. מעניין, אברהם שינה פתאום אלוהות באמצע? השם אלוהי השמיים שואל ככה אני מבית אביו ואומר ארץ מולדתי ואשר דיבר לי ואשר נשבע לי לאמור לזרחה אתן את הארץ הזאת. הוא ישלח מלאכו לפניך ולקח את לבני משם ולמות טובי האישה אחריך ונקית משועלתי זאת רק את בני אל תשב שמה וישם העבל את ידו תחת ירך אברהם מגנה וישבע לו על הדבר הזה. טוב. אז קודם כל בוא נתבונן בחילוק הזה אלוהי השמיים ואלוהי הארץ שהופך להיות פתאום אלוהי השמיים ולא אלוהי הארץ. קרה משהו. פשוט מאוד. כשאברהם מדבר בפסוק ג' על עצמו. כן? אשר אנוכי יושב בקרבו. איפה אברהם מתאר את מיקומו הגיאוגרפי? בארץ כנען. בארץ כנען הקדוש ברוך הוא נקרא אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. אבל בפסוק ז', השם אלוהי השמיים אשר לקחני מבית אבי, אברהם מתאר את עצמו איפה? בחוץ לארץ. שם הקדוש ברוך הוא אלוהי השמיים אבל לא אלוהי הארץ. כי אין בחוץ לארץ ארץ. והראיה שזה נקרא חוץ לארץ. כמו שפעם שאל ילד בתלמוד תורה שלמד את הפסוק בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ ומתי ברח חוץ לארץ? אגב מה התשובה לשאלה הזאת? מתי ברח חוץ לארץ? אז כתוב את הארץ, זה הארץ זה ארץ ישראל אז מתי ברח חוץ לארץ? יפה שמיים. זה השמיים השמיים זה חוץ לארץ יש כזה כמה ראיות א' זה שאנחנו נוסעים לשם יש מטוס, okay. <laughs> אבל יותר לעומק בחוץ לארץ לדעת את אלוהים זה דרך הרוחניות. כלומר אתה רוצה את אלוהים? קח לשמיים, שם הוא נמצא. בארץ לא תמצא אותו. בארץ ישראל מקבלי, מוצאים את הקדוש ברוך בשמיים ובארץ. לכן החילוק הזה. אז זה כבר מתחיל לענות על השאלה של העבד, איפה האישה צריכה להיות? האם היא צריכה לגור או לגור נו, אלוהי השמים ואלוהי הארץ, אמרתי לך. עכשיו צריך להבין קצת יותר את הרקע לכל הסיפור הזה. העומק של הרקע של ה... אני חושב שקצת דיברנו על זה, זה היריבות בין בית אברהם לבין בית נחור. זוכרים את זה? דיברנו על זה, מאחר... וגם אברהם וגם נחו הם בני תרח. ומאחר ותרח הוא עברי, אז אברהם ונחו רואים את עצמם בתור שליחים של המשימה העברית. צריך לתקן את העולם בדרך של עבר, עבר אבי אבות המשפחה. שלפי הפסוקים בפרשת נוח למדנו שהוא בעצם נביא, נביא שרוצה לי, לאחד מחדש את העולם. העולם הרי התנפץ ברסיסים מאז דור הפלגה, צריך לאחד מחדש את המנופץ. איך מאחדים מחדש? אז על ידי המשפחה העברית, שיש לה תפקיד כזה, ויש שתי שיטות. השיטה של נחור, השיטה של אברהם. השיטה של דחור היא יהדות קוסמופוליטית, כלומר צריך להקים קהילות קהילות של עיוורים בעולם כולו ומתוך כך תהיה קדושה לאומות ואז הם יתאחדו. השיטה של אברהם היא אוניברסלית, דהיינו צריך לעזוב את אומות העולם, להקים את מרכז החיים בארץ ישראל ומשם להקרין על כל האנושות. אל הארץ אשר אראך, ועשך לגוי גדול, ונברחו בך כל משפחות האדמה. כיוון שיש ויכוח בין משפחת נחור לבין משפחת אברהם, אז תמיד, אמנם מתחתנים ביחד כמאותה המשפחה, הם המשפחה העברית, הם המסוגלים להוציא אל הפועל את האידאל העברי, אבל יש רק שאלה תמיד, מי, איפה, איפה הזוג יגור? האם הם, ובזה, ובזה תלויה שאלה גדולה. האם הם יממשו את האידאל האברהמי או את האידאל הנכורי? זה הוויכוח. לכן גם העבד שואל, זה עדיין לא לגמרי ברור, מה מכריע? אז אולי לא תובע האישה, כן? מה אתה אומר? אבל היא אולי לא תובע האישה, אז אולי היא שואבת לשם. כן, הרי תסתכל בפסוק י' שטרם קראנו וייקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדוניו וילך וכל טוב אדוניו בידו ויקום וילך אל ארם נהריים אל העיר נחור זה לא סתם שהכתוב כאן מביא את השיוך של העיר לנחור מה אכפת לנו? עיר נחור או חרן תקרא לזה איך רוצה פדן הרם. כאן זה עיר נחור כלומר רואים שזה הבעיה בבקשה מה הבעיה בשיטה של נחור זה שהיא גורמת בסופו של דבר שהעברי הופך להיות ארמי. הרי נחור היה אח של אברהם, נכון? אברהם נקרא אברהם העברי. הבן שלו, של נחור, נקרא בטואל הארמי. הבן של בטואל נקרא לבן הארמי. ואני לא מבין איך יכול להיות שהעברי פתאום הופך להיות ארמי. הרי ארם זה בן אחר לגמרי של שם. זה לא מהמשפחה. אחד מהבנים של, 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 של נכון גם נקרא קימואל אבי ארם. מה קרה פתאום שהארמיות חדרה למשפחה? כלומר, זה בא לומר שכאשר העברי מנסה להיות קוסמופוליטי, הוא בסופו של דבר מתבולד. הוא הופך להיות חלק מהתרבות שאותה הוא רצה לתקן. כן, בבקשה. זה גם וגם. כלומר, זה שחז"ל מייחסים ללבן רשעות, זה גם בתחום של הרמאות, הוא רמאי, וגם בתחום הבסיסי, הוא מנוגד לאברהמיות ביסודו. השם שלו מאוד מעניין, לבן. נכון? מה זה לבן? זה כל הצבעים ביחד. נכון? זה לדקות על הצבעים באר ב' וצריך לבן. זאת אומרת, הוא מבטל את הייחודיות. כשאתה כותב, אתה משתמש בדיו שחור, כדי לכתוב אותיות על רקע לבן. אז השחור זה ההתגברות על הלובן. זה מה שנותן צורה של אותיות, ייחודיות. כי א' זה לא ב' וב' זה לא ג', זה לא ד'. זאת אומרת, יש ייחודיות לאותיות, לכן זה נקרא דיו, ראשון דיו. מה, עוצר. וזה מה שכתוב, כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך, שהלובן רוצה לבלוע את, ה- את, ה- את האותיות. וואת. טוב. אז בואו נחזור קצת אחורה, כן? כאילו לפסוק י' כבר, וואו, זה המון. רוצה אה, להבין משהו לגבי פסוק ז'. השם אלוהי השמיים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי ואשר דיבר לי, ואשר נשבע לי לאמור, לזרעך, אתן את הארץ הזאת. הוא ישלח מלאכו. אברהם יודע שיהיה מלאך. אני רוצה להבין, מה, מה יש לפני זה? בארץ ישראל יש מלאכים או אין מלאכים? בפשטות, אברהם מייחס את ההנהגה המלאכית לחוץ לארץ. כלומר, בארץ ישראל הקדוש ברוך הוא אלוהי הארץ. אז מי מנהל את הארץ בארץ ישראל? השם, הקדוש ברוך הוא. ואיך מנה... הקדוש ברוך הוא מנהל את הארץ בחוץ לארץ? שולח מלאכים. זה לא ישיר, יש אמצעים. זה מסביר מדוע אומות העולם עובדים את השם דרך אמצעים, דרך מלאכים. כן.
1: יש, נכון, אתה יודע, ככה מצאה לוי. אבל מה הוא כותב כאן? הוא ישלח,
0: מלאכו, נכון? המלאכים נקראים באלוהים גם כן. ברון יחד בכוכבי בוקר, וירעו כל בני אלוהים. אלוהים זה מלאכים. אלוהים ראיתי עולים מן הארץ, פסוק בשמואל. נכון? אז יש דבר כזה. אז זאת אומרת ש... בשמואל אז לכן אברהם אומר, יהיה מלאך. ההנהגה של חוץ לארץ היא הנהגה דרך מסכים. אחד הדברים שמטרידים אותי, אם זה נכון, איפה נמצא המלאך בסיפור? הרי אחר כך אנחנו נקרא את הסיפור. כיצד העבד אברהם מגיע אל נחור, והוא פוגש את רבקה, אתם מכירים את כל הסיפורים, עם הכד, ועם השוקת. מה? לא כתוב השם של העבד. זה נכון, לא כתוב השם של העבד. הוא המלאך? אבל הוא אומר לו, הוא ישלח מלאכו לפניך. סוג של השגחה. בסדר, אני מסכים, המלאך זה סוג של השגחה. אבל זה מקבל איזושהי האנשה, איזושהי פרנסופרסוניפיקציה, יש אישיות. כן, גבריאל זה מישהו. כן. רפאל זה מישהו, אז אני, רוצה, אני מחפש, איפה, <מח> מה? <מח> אני עוד לא יודע, אני לא יודע, אני אומר לכם, כשאנחנו נלמד את הפסוקים, יהיה לנו משחק,
1: <מח>
0: חפש את המלאך, <מח>
1: מה?
0: <מח> <אתה>? <מח> אני לא יודע, אתם מעלים כל מיני אפשרויות, <מח> אני לא יודע. יכול שאני עתיד לדעת, בשלב הזה יש לי כלל, אני לא קראתי את הפסוקים העתידיים, אז אני לא יכול לדעת, אבל יהיה לנו משחק, תזכרו את זה. חפש את המלאך, כמו בתמונות, איפה הוא מסתתר, איפה אפי, נכון? איפה אפי, אז איפה הוא? בין העצים שם, אז נחפש את המלאך. עוד הערה, על פסוק י', מה? יש משהו? על פסוק
1: י',
0: כן. מלאך זה שליחות, מלשון מלאכה. זה ההבדל בין מלך למלאך. מה ההבדל בין מלך למלאך? א', מוסיפים עוד משהו שמפריע. ולכן צריך להיזהר בשלום עליכם מלאכי השרת, ממלך מלכי המלאכים, כן? ולא ממלך מלאכי המלאכים. זה תמיד אני מקפיד על הדבר הזה. כל פעם שאתם רואים הרבה אנשים שעושים קידוש ביחד, הם אומרים ממלך מלאכי המלאכים. זה כפירה. זה כפירה לגיל זה, תראו, הוא לא מלך מלאכי המלכים, הוא מלך מלכי המלכים, בסדר? אבל זה לא מסתדר עם המנגינה. מלך מלכי המלכים, זה קצת קשה. כן, אז תחליטו את המנגינה. בגלל שהמלכים, יש
1: שרים, מה? זה גם אתה רוצה ללמד
0: זכות. אבל אנחנו קראים, קוראים את מה שכתוב בסידור, בסידור כתוב לא מלאכי המלאכים, אלא מלכי המלאכים, כן? מה שכתוב זה מה שיש, זאת האמת, לפי הכלל הגדול שאם זה כתוב זה נכון, כן? אז יגיד משהו? זה לא אותו דבר, אני ככה, כשמישהו מדבר איתי בטלפון זה לא אמצעי, זה הוא. אבל אם הוא שולח מישהו להגיד לי מה הוא אמר, אז יש איזו חציצה של אישיות של מישהו אחר באמצע. ואז אין לי ודאות לגבי תוכן הנאמר, וגם לגבי המשלח. אני לא יודע מה פה התערב. בסדר? כן, <אח> <אח> הרבה יותר נמוך מזה, כן. אני לא יודע. רגע, בפשט אתה אומר, דבר שלא לגמרי ברור, שאם אי אפשר להתחתן עם מישהי מחוץ לארץ, שהיא תבוא לכאן, עדיף כנענית. כן? להתבולל, אתה קורא לזה. זה לא לגמרי פשוט, זה לא כתוב. וניקיתה משוואתי, מה אני אעשה? זה עוד לא ברור. אבל אנחנו רואים דבר מעניין, שיהודה התחתן עם כנענית. זה עוד לא מובן בכלל. אברהם התחתן עם קרובתו, יצחק עם קרובתו, יעקב עם קרובתו, וכל פעם מקפידים בלי כנעניות פה. מגיע יהודה, כנענית, אין בעיה. מה קרה? אה? כן, זהו, כבר נולדה זהות ישראל. ולכן הוא מחפש דווקא כנענית. הוא מחפש את הצדיקים של הארץ. אז יש צד של מעלה. במי שהוא תושב הארץ. כל הדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה. כל הדר בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה. יש בגמרא סיפור מזעזע. אני, אלמלא שזה, לא... שזה היה כתוב בגמרא לא הייתי מספר לכם סיפורים מזעזעים, כי בשביל מה אני נפשות רכות. אבל מי שקשה לו לא עולה יכולים לצאת. אחר כך נספר את הסיפור. הסיפור הוא על רבי חנינה. ששאלו אותו, רבי חנינה היה בארץ ישראל, היה ראש הישיבה אחרי רבי, אחרי רבי יהודה הנשיא ורבי עפאס והיה אדם אחד שאחיו מת בחוץ לארץ בלי להשאיר ילדים והאח שאל את רבי חנינא האם לרדת לחוץ לארץ כדי לייבם את אשת אחיו, מצווה דאורייתא, לא? אמר לו אחיו נשא גויה ברוך המקום שהרגו והוא ירד אחריו? עד כאן הסיפור המזעזע. אז בואו ננתח קצת את דברי רבי חנינא. מה יש לרבי חנינא? מה הוא קורא לזה? הוא קורא לה גויה? <אז> כי היא מחוץ לארץ. אז מה, כל יהודי בחוץ לארץ זה גוי? <אז> לא. <אז> כל גול בארץ זה יהודי? אלא מה הוא התכוון? הרי אם זאת יהודייה שבשביל להתחתן איתה צריך לרדת לחוץ לארץ, אז זה גויה. זה מה שהוא אמר. נכון? אחיו נסגוי, זה מה שכתוב. אה? לא נפסק להלכה. למה זה כתוב במסכת כתובות? הכל מעלים לארץ ישראל, ואין הכל מורידים? מה? אני לא יודע מה קורה. אתה שואל על רבי חנינא, אתה מביא לי שולחן ארוך, אני מביא רבי חנינא. מי יותר גדול? אפילו בעל השולחן ערוך יסכים שרבי חנינא גדול ממנו. אגב, מובא גם בכוזרים, מאמר שני, הוא הביא את המאמר הזה של רבי חנינא. מלך כוזר שואל את החבר, ספר לי קצת ממעלות ארץ ישראל.
1: אז הם הביאו לו את הסיפור הזה.
0: טוב, אבל מאיפה רבי חנינא ידע את זה? מהפסוק. כלומר, אצל התנאים והאמוראים, פסוקים זה גם מקור. זה, זה, אפשר להתחשב, גם כתוב בחומש זה גם משהו טוב בואו נסתכל רגע אחד בפסוק י' משהו שצריך לדייק משם ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדוניו וילח מבקרי המקרא הביאו מכאן ראייה שספר בראשית נכתב בתקופה מאוחרת מאוד כי יש פה אנכרוניזם. הרי לפי ספירת השנים, מדובר פה במאה ה-18 לפני הספירה הנוצרית, והנה הגמל בוית רק במאה ה-12. אגב, איך יודעים שהגמל בוית רק במאה ה-12? כי לפני המאה ה-12 לא מצאו שום כתובת שמדברת על גמלים מבויתים. זאת ההוכחה שהם לא היו מבויתים. שתי בעיות. א', המילה גמל לא מופיעה בשום כתובת מצרית משום תקופה. ויש לנו ידיעה ודאית שהיו גמלים במצרים. נמצאו אפילו עצמות והכל. אז זה אומר שלא כל מה שלא כתוב לא קיים. שתיים, לפני כמה עשרות שנים נמצאה כתובת באסיה הקטנה, הלוא היא טורקיה של ימינו. נמצאה כתובת מהמאה ה-18, בדיוק התקופה הזאת שמתוארת כאן, ושם בעל הבית אומר להניח מנת מספו לגמל. ומאז החליטו שהגמל היה מבוית וחזרו בהם מן הטענה של ספר בראשית מאוחר. לפחות מזה כבר לא מביאים הוכחה. ואני שואל, ומה היה קורה אם לא היו מוצאים את הכתובת? אם איזה טרקטור היה דורך על זה? אה? אז זהו. היינו ממשיכים לחשוב שיש הוכחה מדעית לאיחורו של ספר בראשית? לא. למה אני מביא לכם את זה? כדי להודיע לכם שהמדע הארכיאולוגי, וקל וחומר ביקורת המקרא, זה דברים שאומנם הם בעלי ערך, אבל צריך לדעת את הגבולות של המדעיות שלהם. זה הכל. בסדר? וייוודע. וכמו שלמשל, יש היום אסכולה שטוענת שדוד המלך לא היה. לא היה דוד. מצאו כתובת מתקופת בית ראשון בגליל שכתוב עליה בית דוד. החליטו זה לא דוד, זה בית דוד, זה משהו אחר, לא קראת נכון את הכתובת. מצאו כתובת של שלמנסר האשורי שמדבר על, על, על חזקיהו מבית דוד. לא, לא זה לא, לא מתכוון. כלומר, כשלא רוצים שמשהו יקיים, הוא לא קיים. פשוט. ואם לא היו מוצאים את הכתובות האלה, אז מה? <מת> זה אומר משהו? טוב, אז זה, זה לגבי הגמלים, כן? שתדעו, שהגמלים היו מבויתים. הערה, אה, אולי מי שביית את הגמלים זה אברהם, אה? תחשבו על זה. אולי. טוב, הרי הוא מהמאה ה-18, נכון? והוא שולח לעשייה הקטנה, חרן, שמה, זה האזור. טוב. אה? לא לפי רש"י. לא לפי רש"י. למה? אה, ניכרים היו משאר גמלים. טוב, אבל גם זה, לא, אבל גם זה סוג של ביות עללה. מביית אותם יותר טוב. ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדוניו וילך. ויכול טוב בידו. ויעקם. וילך אל ארם נהריים אל עיר הנכון. אגב, מי זה העבד הזה? לא כתוב השם שלו, נכון? אז לא כתוב הזמן. נכון, נכון. אתה צודק. במדרשים אומרים שזה אליעזר. אליעזר עבדו של אברהם, כידוע הוא בן משק ביתי ודם משק אליעזר. ולכן כל פעם שמדברים על הפרשה הזאת, הדרשנים מדברים על אליעזר שאמר כך וכך. למרות שבה כתוב עצמו זה לא כתוב,
1: בסדר?
0: אתה צודק, העירבון פה הוא מוגבל. בבקשה. כן. נכון. אז באמת אתה צודק שחז"ל דרשו על זה שמשתמע שהוא בא פעמיים, נכון? שהוא קפץ, קפצה לו הדרך. ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים לעת ערב לעת צאת השואבות. שאלה, מדוע השואבות יוצאות לעת ערב?
1: <שואב>
0: כי פשוט פחות חם. במשך היום חם, עכשיו בלילה אי אפשר לצאת, תאורה. כן, בלילה. זה חשוך לגמרי. אנחנו לא רגילים לזה, אבל צריך לדעת בימי קדם, כשהלילה יורד, אז אין לך מה לעשות בחוץ. כן, אתה יכול ליפול לתוך הבור, אף אחד לא יציל אותך. כן, אז לכן היו יוצאים בשעה שיש עדיין אור, אבל לא כל כך חם. אז מתי זה? לית ערב, לית צאת השועבות. פשוט מאוד. לא. אולי בבוקר מוקדם? לא. בבוקר מוקדם היו עסוקים במשהו אחר. היו לשים את הבצק. כל מי ששמר במחנה פליטים, הוא יודע שבשעה ארבע בבוקר, אז בעלת הבית קמה ולשה את הפיתות לאלה שהולכים לעשות פיגוע או לעבוד בישראל, נכון? זה הזמן שבו הבצק מתכונן, אז לוקחים את המים ששאבו בלילה, שלפני הלילה, ואז עושים את הבצק. זה מסביר לכם מדוע, פתא... ויציאת מצרים זה משהו תמוה. שבני ישראל לוקחים איתם את הבצק. מה קרה? לכולם פתאום יש להם בצק ואין זמן, זה מה שהיה להם לעשות? כי בדיוק הם, הם... הם גורשו ב... עם... עם בוקר, נכון? זה בדיוק השעה שבה עושים את הבצק, גורשו ממצרים, לא היה זמן לאפות, ואז יצאו. בסדר? אז זה לעת ערב, לעת צאת השואבות. שאתם תראו שזה משמעותי, כלומר, כן. כי צריך לאכול לחם. לחם איך יישאר טרי? כל יום עושים בצט. אגב, אדם לא היה שומר, בימי קדם לא שמרו לחם יותר מיום אחד. כל יום היו אוכלים את הלחם, עושים לחם חדש כל פעם. אם לא, זה פשוט לא טעים. יוצא שהדבר החמץ היחיד שהיה נשאר בביתו של אדם לא היה הלחם, אלא השעור. ולכן התורה אומרת, אך ביום הראשון תשביתו שעור מבתיכם. כי זו בעצם הייתה פעולה משמעותית, להשבית את הפעולה של הסאור. אבל לגבי החמץ, סתם חמץ לא היה נמצא אחרי יום שלם, נגמר. לכן עיקר הפעולה היא השבתת הסאור. פירורים? הגמר אומרת, פירורי בטלי. פירורים לא בטלים. שום דבר. פירור של חמץ, מותר בפסח שיהיה לה אתה אוכל את קורבן פסח, את המצות שלך, אה, על הרצפה יש פירורי חמץ. יש אפילו, מה עושה אדם של ערב פסח שחל בשבת, אדם בבוקר אכל חמץ, עכשיו הוא לא יכול לשרוף מה שנשאר, נכון? נשארו לו פירורים, מה הוא עושה? אז המשטרה ברורה כותב, מוריד מהשולחן ככה, מהרצפה. כן, <laughs> לא, אבל, אבל צריך לעשות בזמן שאנשים נמצאים במקום אחר, כי אם לא, אז פשוט אה, יש אה, תופעות. ב... עכשיו, לכן אני אומר, כל הנושא הזה של ניקיון לפסח, אתם יודעים איפה כתוב בשולחן ערוך שצריך לנקות לפסח? פה זה כתוב. זה כתוב בהלכות בדיקת חמץ, שנהגו לכבד את הבית לפני בדיקת חמץ. זה מה שלפני הבדיקה שיהיה ככה נוח יותר וזה, צריך לקחת מטאטא, קצת יכלה לכבד את הבית, שלא יהיה חמץ, ואז אפשר לעשות את הבדיקה כמו שצריך. מה? למה מעבידים yeah, אותו? זה כדי לתקן את שעבוד מצרים וזה, לעבור מחדש ל... עכשיו גם, איפה כתובות הלכות הגעלה? אתם יודעים איפה כתובות הלכות הגעלה? אחרי בדיקת חמץ. אחרי בדיקת חמץ, לפי השולחן הערוץ, כן, לפי הסדר, גמרו לבדוק. מה נשאר לעשות בערב? מגעילים את הכלים. מה עושים בבוקר? לא, שורפים את החמץ ומכינים את, ה, את ליל הסדר, נכון? איפה כתובות הלכות עשיית המצה? אחרי הגעלת כלים. אין? כלומר, אדם גמר, בסדר, הכלים הוגעלו, ערב פסח בבוקר, אז מה עושים אחרי צהריים? עושים את המצות, אז זה מה שנשאר לעשות, נכון? טוב, זה קצת שונה מהסגנון של ימינו. עכשיו, אבל יוצא לפי זה שאדם, היה לו זמן לפני זה. <אח> כתוב, יש משנה, אדם יושב בבית המדרש ונזכר שיש לו חמץ בבית. עכשיו מגיע הזמן, עוד מעט, אותו זה זמן איסור חמץ. הוא רואה בבית המדרש, שומע שיעור, מה, מה הוא יעשה? מבטלו בליבו. זה משנה במסכת פסחים. כנראה שהוא לא לחוץ, זה ערב פסח, מה יש לעשות ערב פסח? הקרבת הקורבן זה אחרי הצהריים, בבוקר מה הוא יעשה? ערב התורה. טוב, אז טוב, סליחה שקצת יצאתי מהעניין. ערב, לעת צאת השואבות. רציתי להראות שלפעמים הקדמה הטכנולוגית הרסה הרבה מן השלווה של האדם. וזה גם משפיע על ההלכה. אנשים מתחילים להיות לחוציים כל דבר, הזה. מה יש לעשות? להיות לחוץ, זה מה שעושה אותך ירא שמים. טוב, לעת ערב, לעת צאת השואבות, ויאמר, השם אלוהי אדוני אברהם, הקרנה לפניי היום. אז כמה זמן הוא נותן לקדוש ברוך הוא לתת לו פתרון? <laughs> חצי שעה. כלומר, טוב חצי שעה זה צריך להיגמר. הרי זה הזמן ששואבים, אחרי זה הם הולכות הביתה, זה, זהו, נגמר. אקרנא לפניי, היום. ועשה חסד עם אדוני אברהם. הנה אנוכי ניצב על עין המים, ובנות אנשי העיר יוצאות לשאוב מים. והיה? הנערה אשר אומר אליה, עתינא חדך ואשתה, ואמרה שתה, וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק, ובה אדע כי עשית חסד עם אדוני. מה קרה? למה דווקא התכונה הזאת? זו תכונה יפה, נכון? להיות פראיירית. אתה רוצה לשתות? יש לך גמלים גם? גמלים שותים הרבה, אתם יודעים. זה כשגמל מגיע לשתות, הוא... זה... הוא, הוא מרוקן בארות שלויים. עשרה גמלים יש פה. אז למה הוא מחפש כזאת פראיירית? אה? זה התכונה של אברהם, אז מה? אבל זו לא תכונה של יצחק, זה ההפך של התכונה של יצחק, הוא מידת הדין. עכשיו צריך לאחד את המידות, לכן צריך חסד עם הדין, לכן הוא מחפש דווקא אישה של חסד. אם הוא היה אישה, אני יודע, לאברהם, הוא היה מחפש עם מידת הדין, כמו שהייתה שרה. בסדר? אז הוא לא היה את התכונה הזאת, מה אתה אומר? לא, בסדר. מה? עוד לא מצאנו את המלאך. מה? הקריה, בסדר, אולי, אני לא יודע, אני לא ראיתי מה הלך פה בינתיים, כן? תמצא חמישה הבדלים בין התמונה הזאת. מה? הוא מדבר עם הקדוש ברוך
1: הוא.
0: עבד אברהם מדבר, נכון? לכאורה. לכאורה זה עבד אברהם. אגב, לגבי בממצא את ההבדלים, זה בין הסיפור הראשון לבין הסיפור השני שבו הוא חוזר על הסיפור. נמצא עשרה הבדלים בין שני הסיפור. טוב. ויהי הוא, טרם כלה לדבר, והנה רבקה יוצאת, אשר יולדה לבטול בן מלכה. אברהם אמר לו לא מישהי בעלת חסד, הוא אמר מישהי מהמשפחה. עשרה פס, גם, גם זה וגם זה. אז יצא לו דווקא, שאותה בעלת חסד היא גם מהמשפחה. רבקה יוצאת, אשר יולדה לבטול בן מלכה, אשת נחור אחי אברהם, וחדה על שכמה. והנערה טובת מראה מאוד, בתולה ומשוהדעה, ותרד עיילה, ותמלך דת, ותעל. ויהיה רוצה עבד לקראתה ויאמר, אגב, בנות כמה היו השואבות? בחברה העתיקה, מי שואב את
1: מים? ילדות
0: קטנות, ילדות קטנות. לכן כשחז"ל אומרים שרבקה הייתה בת שלוש, אמנם זה על דרך הגוזמה, אבל זה לא רחוק מן המציאות. ילדות היו שואבות את המים. מה הם יעשו בכל זאת לעשות? בבית הם יעשו רק שטויות, הם ישרפו את העוגיות אז תלכי, תשאבי מים, זו עבודה פשוטה. והנערה טובת מרה מאוד, אולי בשביל ידע, ויתרא נעים ויתמלך דבטל, וירוצה עבד לקראתה, ויאמר, עגמיני נע מעט מים מקדך. ואתה אומר, אשתי אדוני, ותמהר, ותורת קדל, ידע, ותשקהו, ותיכל השקעותו, ואתה אומר, גם נגמר לך עד אם כאילו לשתות. אגב, למה היא אומרת לו את זה רק אחרי שהוא שותה? כדי שהיא לא תגיד לו מראש, המים האלה זה גם לך וגם לגמלך, שיש בזה גנות. יש מים לך, אחר כך נחשוב על הבהמות. יש פה עדינות של ההבחנה בין האדם לבהמה. ותמהר. למה ותמהר? ותיאר כדאי לשוקת ותרוץ אל הדאר לשאוב ותשאב לכל גמליו. כתוב כמה פעמים ותמהר, כאן פסוק י"ח כתוב ואת אומרת שאדוני ותמהר, אחר כך פסוק כ', תודה רבה, ותמהר, אחר כך ותר עוד, מה? מה? שלא יהיה חושך. שלא יהיה חושך, זאת אומרת, אבל יותר מזה, גם לה רוח הקודש מן הסתם, הרי מה יתפלל העבד? שזה יהיה היום, לכן היא ממהרת. בסדר? יש עשרים דקות, עוד מעט מדליקים נרות, ופה... באתם מהר. כן? כלומר, כל זה בגלל שהוא ביקש שזה יהיה היום. תודה. כן. מה זה אגמיינינא? אגמיינינא זה מעט. כן? מלשון... גומ... מה? מלשון שלוק. שלוק בלעז. אם זה היה סיגריה, השחטה, מה? לגימה. כן, מה? כן. יכול להיות, יכול שזה גם הכוונה, כן. נכון, יש פה כוונה גם מצידה, ודאי, כן. האם זה מותר לעשות לפי סימנים? אסור. הרמב״ם אומר שמה שעשה אליעזר אסור משום ניחוש. האמת היא, זה לא הרמב״ם שאמר את זה, זה גם הגמרא. הגמרא אומרת, כל ניחוש שאינו כניחוש אליעזר עבד אברהם, אינו ניחוש. זאת אומרת שהאיסור בתורה לא תנחשו, זה בדיוק על זה. וגם, אבל הגמרא מוסיפה, וגם כיונתן בן שאול, שיונתן אמר, אם הפלישתים יגידו ככה, צריך לעלות מכאן, יגידו ככה, אז אין קוראת לזה ניחוש. הרמב״ם לא הביא את יונתן בן שאול, אבל הביא, הביא את הדוגמה של יעזר, הוא אומר שזה אסור, אז יש פה בעיה, זה הרעב"ד, הכסף משנה, דנים בשאלה איך אפשר להגיד על עבד אברהם שהוא פעל דווקא תוך דבר שהתורה עתידה לאסור אותו, כן? אז יש פלפולים על זה. מי שמעוניין יעיין שם בכסף <ש> משנה. <ש> אז זהו, יש כאלה שאומרים שזה בסדר כי פה הוא בא לבדוק את תכונות הנפש. זכונת אלפש מתאימה, וגם שזה דרך תפילה ולא דרך ניחוש. כאלה, אבל הגמרא אמרה שזה ניחוש, אז הכוונה שאם זה לא היה דרך תפילה זה היה ניחוש. על כל בנים, הרמב״ם לא חושב ככה, הרמב״ם חושב שאליעזר עושה ניחוש, ושזה בסדר כיוון שהתורה עוד לא אסרה. כן בבקשה. שמעון ביקש אות, משהו אחר, כן. התורה מעידה, התורה מעידה שזאת בת ביטוי, אליעזר או עבד אברהם איך שתקרא לו, הוא לא יודע. עכשיו איך קוראים לעבד הזה, לכל אורך הפרשה תגידו לי, העבד נכון, זה השם שלו, קוראים לו העבד, פסוק כ"א, ומה? למה כתוב נערה בלי ה? מה זה משנה? מה? לא משנה, לא, אני לא זוכר, רואים פה שהיא פעילה. זה כמו זכר. כן. פסוק כ"א. והאיש... משתאה לה. מחריש לדעתה הצליח השם דרכו אם לא. מעניין, פתאום יש לו שם חדש. פסוק כ"ב: ויהי כאשר קילו הגמלים לשתות ויקח האיש. שם חדש, לא הכרנו את השם הזה בכלל. נזם זהב בקע משקלו ושני צביתים על ידי העשרה זהב משקלם. ויאמר בתמיהת, הגיד נהלי, היש בית אביך מקום למדולין? ותאמר אליו, ותבטלו אל אנוכי בן מלכה אשר דל נחור, ותאמר אליו גם תבן, גם לספור, רב עמנו, גם מקום לנו. וייקוד האיש וישטחו לשם. ויאמר ברוך השם אלוהי אדוני אברהם אשר לא עזב חסדו ועמיתו מאדוני אנוכי בדרך נחני השם בטח יא אדוני. ותרוץ הנערה ותגד לבית אמה כדברים האלה ולרקעך ושמו לבן וירוץ לבן אל האיש החוצה אל העין. ויהי קירות את הנזם ואת הצמידים על ידי אחותו, וכל שומעות דברי רבקה, אחותו לימור, כה דיבר אלי האיש. ויאבו אל האיש, והנה עומד על הגמלים, על העין. ויאמר, בוא ברוך השם, למה תעמוד בחוץ, ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים. ויאבו האיש הביתה, ופתח גמלים, ויתן תבנו לספול הגמלים, מים לחוסר הרגליה ורגלי הנשים אשר איתו. ויוסם בפניו לאכול, ויאמר לא אוכל עד אם דיבר דברי, ויאמר דבר. טוב, זאת שאלה גדולה, שאולי תפתור לנו את שאלת נוכחות המלאך, נדבר על זה בפעם
1: הבאה בעזרת השם.